0: Svensson. Det här avsnittet är faktiskt sponsrat av Nytt och grönt, Mina föräldrars företag. Ett familjeföretag där jag, Syran, lillebrorsan, storebrorsan, Svågen och massa andra vänner från byn har jobbat på ett eller annat sätt. Nytt och Grönt säljer soroskott, artskott, röbetskoddar, språkkollegroda, räddiskoddar. I matbutik och till restauranger. Så nästa gång du ser ärtskott eller soroskott i matbutiken så kan du tänka Men wow, det är ju Jonas från samtal i min husbils svågor som har odlat upp de här soroskotten och ärtskotten för mig att förtära. Tack så mycket Grönt, för att ni är min sponsor.
1: Efter gymnasiet kan man väl säga att i allt det här som hände och den här misslyckade skörterresan till Mallorca där jag blev misshandlad av mamma på flygplatsen mm. så hade jag ett fantastiskt möte med en reseledare som hette Mia. Mm. Och Mia och jag höll kontakten och vi håller kontakten än idag. Mia blev min största förebild och hon gick från att vara reseledare till flygvärdina och jag tänkte jag ska bli som Mia när jag blir stor. Så Mia inspirerade mig, Mia inspirerade mig att jag skulle bli som hon. Mm. Så att jag var ganska målmedveten där. När jag var tolv, då skrev jag alla de mina vänner flygurinna på vad man skulle bli. Mm. Och sen satt jag målriktat av eh, mot kanarierna. Hade skaffat ett jobb där nere och tänkte nu ska jag lära mig spanska. För spanska är bra att kunna om man ska vara flygurinna. Mm. Och man kan säga att där och då när jag var 12, så nog tänkte jag att redan där hade jag nog monterat liksom en sån jättmotor på vardera sida av mig själv. Och liksom någonstans innerst inne bestämt mig. Jag ska göra det här, det är inget som ska stoppa mig. Och jag minns en sak, jag tänkte, det måste finnas något annat än det här. Det här kan inte vara hela sanningen. Så jag begav mig till Kanarierna.
0: När du säger att det måste finnas något mer än det här. Alltså att bli flygvardina. Eller hur menar du?
1: Ett, ett bättre liv.
0: Ja, ah, okay. Det måste
1: finnas ett bättre liv. Mm. Det måste finnas ett liv med finare innehåll. Mm. Med andra saker. Med andra upplevelser. Just det. Um,
0: Så du ger du dig ut på ut i världen? Jag
1: ger mig ut i världen.
0: Och vill resa, upptäcka saker?
1: Resa, upptäcka. Jag är väldigt ung och jobbar på... Arlanda flygplats så kommer en 14-årig flygkapten och eh, skärmar mig. Mm -hmm. eh, jag faller pladask för honom och samtidigt så blir jag nyexaminerad fiverdinnar på SAS. Och så har jag den fantastiska flygkapten vid sidan av mig. Så jag beger mig på ett livsäventyr med honom. Mm. Jag beger mig till Köpenhamn för att leva ett liv med honom. Um, vi får vidare ute i världen till Hongkong. Okay. Gör vi. Och uh, väl ute i Hongkong så, så spricker drömmen. Och då börjar den riktiga människan i han krypa fram. Mm. Och uh, jag tar till slut ett beslut att det här är inte bra för min hälsa. Och det här kan sluta illa. Så jag lämnar Hongkong bakom mig och åker tillbaka till Skandinavien till Danmark. Hamnar av en slump in i flygbranschen igen. Ombord på privatägda flygmaskiner, så kallade private jets. Mm -hmm. Där och då så klev jag in i en helt annan värld. En fartfylld värld. En ny stad, ett nytt land, en ny kontinent, um, månadsvis ute i Brasilien,
2: mm.
1: under den brasilianska solen, wow. Ipanema, Copacabana, Kongas på stranden.
0: Hur mår du då?
1: Då mår jag fantastiskt, då är jag, då är jag i den där andra världen mm. av att det måste finnas någonting annat. Mm. Doften av kokosolja, palmerna, rytmen från musiken, maten, människorna. Och så här håller jag på. Sju år mm. blev jag i den där världen. Och det snurrar på. Och jag flög och jag flög och jag ville flyga mera. Det var som att jag kunde inte få nog. Det blev nästan lite som en dråg för mig.
0: Och komma till nya ställen.
1: Nya ställen, nya människor, nya platser. Och det kanske, kanske, kanske hänger ihop med den här rotlösheten som barn. Att det är inte så konstigt för mig att bo i den här resväskan. Eller packa upp på nästa hotellrum och, och kunna göra mig hemma stad på fem minuter. Jag blev riktigt duktig på det. Mm. Blev jag.
0: Jag blev mer nyfiken. Eller jag blev nyfiken på att höra mer om var det, jag ser framför mig att det är ett litet lyxliv du får leva när du är VIP flyg, vipflyg var dina då?
1: Det stämmer, det är ett, ett lyxliv är det. det, här är ju människor som antingen är företagare eller privatpersoner med en otroligt god ekonomi mm. och man hamnar ju in i det här, man, man får ju bo på femstjärniga i hotell, man äter ju på restauranger och mat som man kanske inte som som en vanlig dödlig människa kanske skulle ha gjort mm. annars. Man rör sig i kretsar man bjuds in till eh, stora båtar till tillställningar man bjuds in till andra tillställningar och festligheter. Eh, vissa kunder ville gärna ha sin flybesättning med sig eh, som ett lite slags förkläde. Okay. <laughs> så jag har ett jättefantastiskt minnen när vi är i Brasilien och så är vi i Favelan. På en av deras äldsta dansskolor. Och vi blev transporterade dit i minibuss med beväpnade vakter. Och då tänkte jag, okej, okay, alltså det här är lite spännande. Och vi släpps ut ur den här bussen. In liksom en baktrapp och får gå upp en våning. Och jag hör det här sålet från människorna. Och då har vi fått, som en, det är som en egen balkong. Med egen bar, egna servitörer. Och där står vi och dansar tillsammans med alla de här människorna till det här 85-årsjubileet. Det var helt otroligt och en unik möjlighet för att vi vet alla, de som har rest, att favlan går man ju inte in i kanske helt frivilligt heller så att säga. På grund av att det är otroligt fattigt och det är otroligt utsatt som västerländsk att komma dit kanske med... Smycken på åklockor och annat och så vidare. Men vi fick den här unika chansen. Och det var... Hela själen sjöng den kvällen och natten. Alltså vi stod och dansade i rytmen till samba. Mm.
0: Fick,
1: det var magiskt.
0: Fick du många goda vänner som var flygvardinnar och piloter och så?
1: Absolut. Och jag har fått jag har vänner för livet och det vi har delat är så unikt- för att det är verkligen en annan värld. Mm. Så vi kommer aldrig kunna prata med någon annan- och ha den här förståelsen som vi har med varandra. Och det kan jag sakna. Jag flög ändå så intensivt och länge- att det var en jättestor identitet av mitt liv. Mm. Och när jag väl skulle hänga mina, mina så kallade vingar på hyllan- så var det en sorg. Det blev en sorgprocess- och finna ut av när jag tog av det här ID-kortet där det stod flyg vid flygvidinnan Sanna. Så skulle jag hitta mig själv på nytt och vem skulle jag vara då?
0: Och då är du typ 27, 28?
1: Nej, då är jag lite äldre är okay. jag. Jag har gjort lite resor däremellan också. Men när jag väl hängde vingarna på hyllan så var jag kring 36. Mm. Träffade min första barndomskärlek igen. Okej. Okay. Och han fick mig till att tänka att kanske livet måste innehålla lite annat också. Mm.
0: Men, men äh, äh, okej, okay, leva det här livet som med lyx och glamour och äh, det är mycket fest, låter det som. Och, eller festliga tillställningar.
1: Absolut, det är mycket festliga tillställningar.
0: Och ha den här bakgrunden då med mamma som har varit alkoholist och narkoman mm. kanske. Hur förhöll du dig till de här olika drogerna och alkoholen?
1: Alltså för det första, jag är ju otroligt motståndare av droger. Mm. Äh, ja. Alkohol är ju en diskussion vi skulle kunna ha ganska länge. Ehm. Såklart. Det finns ju, det ligger ju i dna ehm. För det här är ju inte en, min mamma ju inte. Alltså sin generations enda alkoholist utan den här alkoholismen finns ju bakåt mm. gör den också och såklart man måste vara på sin vakt, man måste tänka sig om, men såklart har jag också varit en ung människa som har druckit mig redlös har jag gjort, det ska gudarna veta, och även i vuxen ålder, och jag är även fortfarande en vuxen som kan vakna upp och säga, men jag borde veta bättre. Mm. Och jag tror att har man den medvetenheten om sig själv. Så är man ju också eh, i en långt bättre, vad ska man säga, eh, situation. Alltså du är inte lika nära farozonen på det sättet. Men såklart finns farozonen där. Det skulle ju kunna vara jättelätt för mig att tippa över och sedan välja liksom att ta ut vägen i rövinsflaskan. Mm. Och det ska gudarna veta. Och sjutton drack jag en rövvin när jag gick igenom min skilsmässa från den här vackra flygkaptenen. Det gjorde jag. Just det. Och det står jag för.
0: Han så var 14 år äldre.
1: Han så var 14 år äldre och gudomlig. <laughs> och dansk ska jag tillägga. Okej. Okay. <laughs> Så att, men du har helt rätt i det. Jag tror att vi som växer upp så här, vi måste ha, um, vi måste våga titta på oss själva i förhållande till alkohol. Mm. Det måste vi. Um, helt klart. Vi får inte blunda för det.
0: Mm. Okej. Okay. Och um, du hänger av dig flyg vad dina.
1: Uh... Uniformen. Uniformen, ja.
0: <laughs> och du får en, en liten identitetskris.
1: Ja, det får jag.
0: Det där känner jag igen mycket. Jag är en person som har identifierat mig mycket med mina arbeten och mina roller jag har haft. Mm. Så, vad händer då?
1: Vad som händer då? Alltså, jag gick lite från eh, deltidsjobb till deltidsjobb och... Eh, Sen fick jag för mig det. Jag tänkte, nej men jag söker till vården. Människor, omvårdnad, tillbaka lite det här med omsorg, behövd. Vad kan jag göra för andra? Och eh, medan jag väntade på att få komma in så började jag studera till stresspedagog med KBT-inriktning. Och det blev en ganska omvälvande resa för mig för att jag fick så många möten med mig själv under den här utbildningen. Jag minns mitt starkaste minne är faktiskt när vi går en utbildning i mindfulness. Mm. Eh, där jag kommer i så otrolig kontakt med mina trauman. Att den sista dagen på den här kursen så välter det en så brutal sorg över mig. Att jag bryter ihop mitt i klassrummet under en övning. Och det bara. Jag känner det, att det är som att. Hela kroppen ska explodera. Jag minns att jag ser genom tårarna hur en klasskamrat liksom ska fram till mig för få krama. Och instruktören stoppar henne och säger, låt henne vara. Mm. Och där och då förstod jag väl inte, men det visade sig att hon även var eh, specialist på trauma. Så hon sa det att det är viktigt att få gråta. Tills tårarna tar slut. Annars kommer de alltid finnas kvar där inne. Så att säga. Och det blev otroligt förlösande. Men det blev också början på. Ett större inre arbete. Tillsammans med en psykoterapeut. För att titta. Titta på barndomen. Titta på vad den har skapat för känslor. För beteenden. Um, hur den sätter käppar i hjulet för mig som vuxen individ. Um, mina val av män och kärlek. Den leder mig liksom in på den här resan som var så välbehövd. Den här resan som jag ändå har undertryckt ganska starkt hela livet. Mm. Um, men den var välkomna till slut faktiskt för att vid den tiden så blev det heller inte bra i mitt samboförhållande. Och jag kropp väldigt mycket in i mig själv och i lilla Sanna och började bli som lilla Sanna och reagerade som lilla Sanna och agerade som lilla Sanna. Ehm. Så det var mycket på en gång där ett ha det var det. Och sen så började jag känna att jag måste välja annat i mitt liv. Och då började nästa resa. Som tog mig till ett säsongsjobb i Sälen. Mm. Som receptionschef. Och två år senare eh, till Norrbotten. Mm. Jag... Eh, kände att jag behövde få distans, jag behövde få komma till lugnet, jag behövde få komma till vidderna. Komma till en plats där jag kunde andas utan att det skavde överallt. Så jag sökte ett jobb uppe i Norrbotten i Arjeplog på en biltestanläggning. Jag visste inte ens att vi hade en hel biltestindustri här uppe och det var så fantastiskt för att jag började läsa någonstans och så tänkte jag men gud, en liten bi i Norrbotten var fördubblas på vintern med biltestare. Ha, har vi sånt i Sverige? Internationell miljö. Jag tänkte, det är en liksom klippt och skuret för frivillinnan också. Mm. Så fick jag gå tillbaka lite till min gamla identitet mm -hmm. där också. Så att jag fick faktiskt jobbet mitt i brinnande pandemin. Och okay. tog min bil och körde upp här 30 december 2020. Snöstorm. Mobilabonnemanget la av. Ungefär utanför Skellefteå redan gjorde det. jag kommer och kör in i Arjeplog. Så tittar jag. För jag ser som ett svagt ljus genom snön. Och så tittar jag till min högra sida. Och ser den vackraste rosa kyrkan uppenbara sig. Mm. Och jag känner bara, men varför jag inte kommit hit tidigare? Så var den rosa kyrka Sofia Magdalena, hon fick mig på fall. Mm. Och någonting hände i mig där och då. Och tre veckor senare så visste jag, jag kommer inte kunna åka tillbaka till Köping. Det här jag ska vara. Så jag bestämde mig. Så när min säsong var slut så ordnade jag ett jobb. Jag ordnade en bostad. Jag åkte ner för att packa. Och jag minns så väl när jag har ungefär tre mil kvar. Där är plog. Och ser fjällen. Och då är det precis som allting släpper. Jag är trygg. Jag är omhändertagen. Jag är bland människor som uppskattar mig. Som bjuder på gemenskap. Det här gammeldags samhället där vi ser med människan där vi finns för varandra Jag vi lyfter varandra. Där det alltid finns en kram och det finns alltid ett hej. Det är människorna som gör platsen också, människorna som bidrar så starkt till att arjeplog är unikt. Och för mig. Jag har rest så. Jag har så många mil av hav under vingarna. Så många mil av städer, byar, sandstränder, öknar, regnskogar. Landar för första gången i hela mitt liv. I all. alltid sagt det vi har en, en kalender som görs av ideella skälar varenda år och den är inte kalendern alla sitter ganska näck i den.
2: <laughs>
1: och jag tänkte att om jag någonsin blir inbjuden till den så ska jag sitta ute på en myrmark i ett låssas flygplan med en sån liten fligvrid hatt på sidan och så ska den få symbolisera hur jag äntligen kraschar hemma. För jag har kraschat så många gånger i mitt liv. Mm. Så många gånger har jag tänkt att den här gången reser jag mig inte. Men likförbannat har jag gjort det. Och det gör maskrosor. De reser sig. Livet är så brutalt. I min erfarenhet. Men det är också på grund av det jag bemär mig. Men jag ska aldrig vilja vara utan livet. För det är så satansvackert. Mm. Så jag fortsätter. Jag fortsätter kämpa. För att älska mig själv när jag vaknar på morgonen. Jag fortsätter kämpa för att ge mig själv förståelsen av mitt eget värde. Mm. Att jag är viktig.
0: Mm. Så fint. Ehm. Um. Jag tänker på när du fick komma i kontakt med, eller du fick gå på den här mindfulnesskursen, ja. och du eh, fick den här kraftiga upplevelsen av sorgen. Har, har du hittat teknik och hjälpmedel i de här, inom de här olika genrerna, Eller jag tänker inom någon... Du pratade lite om när du står kyrkan och jag trodde du skulle berätta liksom att du ja, har nu. Nu så visste jag att jag ska gå till kyrkan. Har du fått hjälp av någonting så här utifrån mer än mindfulness?
1: Alltså jag har ju, mindfulness tycker jag ju som jag sa, ett väldigt kraftfullt verktyg, speciellt just. Jag tycker att det skulle egentligen praktiseras mer inom traumabehandling. Mm. Eh, medicinsk yoga har också varit ett otroligt fint verktyg. Också dels för... Eh, kunna landa och hitta en, ett inre lugn. Men har ju en fantastisk påverkan på sömnen. Jag eh, väljer faktiskt mina relationer till människor också. Med större omsorg idag. Det är också ett slags verktyg. Att jag omger mig med eh, en annan typ av individer idag. Och eh, där har jag fått ganska oväntad hjälp. Här är Arge Plog från en individ som har lite större kontakter utåt i våran vida värld, mellan himmel och hav. Mm. Um, som har varit ett fantastiskt stöd i att jag ska förstå min resa. Och att jag ska kanske förstå mycket av de förmågor som jag har fått också i förhållande till allt det jag har varit med om. Sen tror jag ju mycket på och Vistas ut i naturen. gå barfota. Att man gjorde sig ordentligt och på riktigt. Jag tror på att eh, när det stormar inom bord så tror jag på att jag är ett eldstecken. Mm. Så då brukar jag tänka på att nu ska jag faktiskt gå ner i sjön och bada. Okay. Så att de här två balanserar upp varandra. Mm. Av det här brinnande infernoet inuti, och sen det här svalkande vatten. Mm. Sen har jag i vissa perioder varit tvungen att medicineras. När eh, bilderna övergreppen har blivit för kraftiga och slagit ut mig fullständigt, så har det ju även lett till en ångstproblematik. Ehm. Där är det ju också jätteviktigt att när man när jag hamnat i det läget så har jag ju förstått att har jag har inte tagit hand om mig själv. Jag har inte praktiserat min mindfu mindfulness, jag har inte praktiserat min medicinska yoga, jag har inte sökt mig till havet. Och framförallt, jag har inte ätit maten, för mat är medicin, mm. det är vi stoppar i oss. Det kommer ju ut i en eller annan form och bidrar ju även till mer sjukdom. Och sen sömnen. Alltså en god sömnhygien är ju mm. A och O.
0: När du också. säger att du inte har ätit mat menar du att du inte har ätit alls eller du har ätit dålig mat?
1: Ät, inte ätit alls. När okay. kroppen går in i en stressreaktion så försvinner hungen. Okej. Okay. Och då, när man har levt som jag har gjort så lever man ju ofta med fullt gaspådrag och ett stresspåslag. Då slår det ju ut dessutom mm. göra. Så jag har varit väldigt duktig på att gå utan mat. Mm. Faktiskt. Ehm, eller så kan det vara ett period där jag inte ätit bra mat som också går in och, och, och ger störningar helt enkelt på måendet.
2: Mm.
1: Så det är jätteviktigt just det här som här mindfulness-verktygen, kosten, sömnen och naturen. Naturen är ju så läkande. Vi finner så mycket kraft i naturen också. Jag tror att om vi alla fick slå ut ta en timme varje dag. bli tvingade ut i naturen. Utan telefoner, utan störningsmoment. Utan bara vara här och nu i mindfulness- så tror jag att vi ska kunna mota mycket ohälsa i grind. Mm. Faktiskt. Men det är min personliga åsikt. Mm. För att jag själv upplevt effekten av det. Men sen är jag också människa. Så ibland blir jag som jag säger slarvig.
2: Mm.
1: Och då måste man backa bandet. Gå tillbaka. Okej, okay. gör omtag.
0: När du sa innan att, att du gjorde dig. Vill du berätta vad det innebär att jorda sig?
1: F jorda sig kan jag tänka mig. Alla har säkert sin egen förklaring till det. Men för mig är det att, att gå i kontakt med naturen att jag släpper på allt, känner in det som är runt omkring mig. Hur känns det under fötterna? Hur känns det under händerna? Mm. Att jag låter liksom det här den känslan ta över och så skjuter ut det andra. Det hjälper mig också att vara, bara det här med att plantera. Det är också jorda sig, stoppa händerna i jorden, för känna den mellan fingrarna. Alltså det är ju det vi kommer ifrån, vi består ju av materie. Det är ju ner dit vi kommer komma.
0: Mm. Av jord är du kommen och av jord, jord. ska du åter förgå.
1: Ja, eller hur? <laughs> ja, verkligen, ja. Nej, så att det finns ju otroligt... Alltså det finns så många fina saker man kan göra för att ge sig själv eh, lugn mm. i livet. Så att jag funderar på någonting. Alltså, en sak jag gillar är att ta min kajak och paddla ut när det är alldeles spegelblankt. Så paddlar jag långt ut, tar upp padden. Sen drar jag ur benen och lägger upp dem på kajaken. Sen flyter jag planlöst. så tittar jag på himlen. Och det enda säger till mig själv att du behöver inte prestera. Du behöver bara ligga här och titta.
0: Mm. Wow. Så bra.
1: Ja, tills någon överraskar en bakifrån men en kajak man inte har hört om man håller på att trilla ur det kan jag säga. <laughs> Klockar in dig. För sist jag vet att paddla så var det en som smög på mig. Du vet, jag höll ju på att ramla ur. Jag tänkte, Oj. nu välte jag allt.
0: Men meningen eller personen var...
1: Nej, det var inte meningen. Han hade dragit några ordentliga paddeltag. Sen flöt jag han bara på. Ja. Så det var ju därför han inte hördes. Och jag låg ju fullständigt bortzonad från hela <laughs> världen. Satt, han
0: gjorde likadant kanske?
1: Jag tror det är nästan, ja. Han var inte så pratsugen i alla fall, det kunde jag märka. Men mm. jag tror faktiskt att det man bestämmer sig för i livet, det kan man. Mm. Sen tänker jag att, kommer du in i livet och får alla de här grundstenarna som behövs för att ge dig ut i livet, så absolut du. Den har en annan rustning, den har en annan stabilitet kanske, en grundstabilitet liksom. Ehm. Men vi som växer upp som maskros barn har ju en annan sak. Det behöver inte vara så planerat. Vi rädds inte det nästa äventyret. Vi räds inte de här konstiga situationerna som, där man kanske har växt upp under mer trygga förhållanden, kanske inte har utsatts för. Eh, vi är den som kommer springa fram på gatan till den som kollapsar och vara den som ger första hjälpen. Mm. Eh, vi kommer vara den som ingriper om det är någonting som inte är som det ska. Mm. Vi har oftast jättestarkt rättvisepatos också. Eh, vi talar upp det alla andra tigar. gör vi. Och sen äventyrslusten som vi har. Den är ganska fantastisk är den. Mm. Den tar oss ställen till platser, till människor och speciellt möten med människor. Precis som mitt möte med dig här.
0: <laughs> Eller hur? Eller hur? Jag tänkte på det också.
1: Jag tänker hur många vildingar från Arjuplog har hört av sig? <laughs>
0: <laughs> Inte någon.
1: Nej du ser. Så kommer en liten galen flygvinna. Mm. Men gud, jag ska in i din husstil.
0: <laughs> som jag trodde hade kraschat med ett flygplan på riktigt. Riktigt.
1: <laughs> <laughs> nej, det har hon inte. Nej,
0: för när jag läste det andra gången så tänkte jag, fast nej, det är nog bara som hon skrev kraschlandat. Eh, mm.
1: Jag måste runda av en rolig anekdot att på kraschlandat och... När jag flyttade hit så hyrde jag ett hus ute på en ö mitt ute i skogen mm. och det fanns en granne och inom loppet av fem timmar hade jag haft tre olika män på uppfarten. Jag tänkte, vem behöver tinder i skogen? Mm. Sen så går det en liten tid och jag får lite bök med värmen i huset och äh, vattnet och elen. Så att jag får några killar som ska komma ut och kolla på er en morgon. Innan jag åker till jobbet. Och så säger jag, men nu måste jag åka faktiskt. Men när ni har fixat klart så lägg bara nyckeln under dörrmattan. Ja, ja, sa de. I alla fall, jag tar bilen och kör. Och så är den en sån här eländig väg ut i skogen.
2: Mm.
1: Och det är polerad is. Alltså det är så halt så helt plötsligt greppar inget. Och jag åker av med bilen. Och det är ganska skurna kanter i diket så att jag fastnar med främre passagerardäck. Och kom, kan jag inte ta mig loss. Och jag är trött. Jag är frusen efter de här två dygnen med problem i huset. Så jag ringer till jobbet och är hysterisk. För jag tänker, nu kommer jag för sent. Och så säger jag, men du, ta det lugnt. ja vad får inte höra. Nej, men för det första, är du skadad? Nej. Kom hjälpen? Ja. Har du varma kläder? Ja. Okej. Har de inte kommit om en timme, kommer vi att hämta dig. Och det visst, jag minst att jag hade ju den här storstadstressen i mig så jag var lite mållös och tänkte: Har jag oh, okej. Okay. Jag tänkte: Vad var det där skälet jag skulle få? Eller: När tror du att du är här? Mm. Det slutar med att de här hantverkarna hinner passera mig så jag sitter i diket. Stämmer av om jag är okej okay och sådär och jag säger att Nej, men är på väg. Sen kommer bärningsbilen och Norrbottens gladaste man- Björn-Oskar Westerberg, och kliver ut och säger- –men vad det skett här då? säger han. Och jag är så trött och frusen och hela hans glada, trygga lung –fick ju mig att bryta ihop som en riktig kvinna. Och då säger han, nej men nu ska du ta det lugnt, det här ska vi ordna- –du ska nog överleva det här också- och så säger han, jo förresten, jag mötte ju de här som har varit att skruva på ditt hus. Jaha, säger jag. Ja, de sa till mig det att, eh, hörru Björn Oskar, har du parfymerat dig? Vad på Björn Oskar säger att han svarar, nej Vad då, då? Du vet, det ligger en snygg brötta i diket och väntar på dig. <laughs> <Aj>. <laughs> så det var ju ett riktigt välkommen till Norrbotten. Ah fantastiskt, kommer aldrig glömma det jag tror till och med att jag sa till Björn när han frågade om jag hade en dragkrok, då sa jag åt honom, vet du vad nu tänker jag bara vara en kvinna så får du fixa det här. här så mycket, jag har snöat inne i huset, jag har satt mig fast med bilen jag har haft en ren framför bilen och ringt till jobbet och sagt att jag har en älg framför bilen som inte flyttar sig så det finns många spännande äventyr som väntar den här uppe. Mm.
0: Men det känns som att det är mer karaktär på människorna här uppe.
1: Fantastiskt. Ja. De har ju, de växer upp i en annan miljö, annan natur. De har ju fjällen. Kvinnorna är ju extremt starka. Jag upplever att de överlever ju männen ofta också, gör de. Mm. Ehm. Man, många jagar, man fiskar, man är vana att hantera kniv. Eh, brutal kyla. Eh, det är väldigt eh, starka och färgfulla människor mm. här uppe. Mm. Och det är det att attreheras av också. Som är väldigt. Eh, de går sin egen väg. Och just den här. De är en, Enorm tillit och tilltro till sig själva också. Jag tror absolut att uppväxtmiljön, eh, både det sociala arvet men omgivningarna, naturen bidrar till, till de här färg, färgstarka människorna. Ja,
0: att man gör saker själv med händerna. Man,
1: mm. Folk
0: ut och jagar och ja. hugger ved och ja. fiskar ja.
1: Och det är jätte. Det, det här sitter ju ute i fingerspetsarna för allihopa. Och det är så fantastiskt att se den här kulturen leva kvar. Eh, det är otroligt självs, otroligt alltså väldigt självständiga människor mm. som lever och bor här uppe. Jag tror vi har mycket att lära av dem också. För att de lever med en helt annan närvaro. Som också gör att de har ett helt annat lugn. Mm. De är goda förebilder. För ett eh, harmoniskt liv.
0: Det känns som att eh, ditt jobb. Att du är eh, som klippt och skuren. För att locka hit människor och <laughs> bo här.
1: <laughs> ja, det var, vad var det någon som, eller ja, de som jag hade idag på besök sa det Du är rätt person på rätt plats. Mm. Och jag brinner ju för det här. Jag brinner ju för att andra ska få upp ögonen för argerplog. Jag brinner för att de ska få upp ögonen för eh, livet, närheten till allt närheten till naturen tryggheten i vardagen till hjälpsamheten till, alltså här är du ju riktig medmänniska på riktigt mm. ah. det är det jag fascineras av, om jag nämner för våran kära Gertrud på Coop att jag kanske har någonting som saknas en bildel, så ringer det någon tre timmar senare och säger var det är du? Jag hörde att du saknar den här. Den står på trappen. Du kan hämta den. Mm. Vi är liksom tillbaka i hur det var förr. Wow. Mm.
0: Jag har träffat eh, tre personer här i Plog som jag har fått prata lite mer med. Mm. Och du är en av dem. Mm. Och två av eh, de här tre har sagt till mig att eh, här du får mitt nummer. Skulle det vara någonting? behöver mm. <laughs> hjälp med något? Vill du komma hit? Vill du prata? Ja. Så bara ring.
1: Och det är som jag sa till dig. Nu behåller du mitt nummer. Mm. Och händer någonting på vägen. Så löser vi det. Mm. Alltid.
0: Mm. Ja, det är jättefint.
1: De brukar säga att här uppe är vi no problem people. Mm. Och det stämmer. Det finns otroligt mycket hjärta och värme att hämta från Norrbotten.
0: Ja, jag har aldrig varit här uppe förut. Det är så många som aldrig har varit så här långt upp. Nej. Som inte, som inte vet vad detta är för sorts Sverige.
1: Nej. De skräms ju många gånger av avståndet och distansen. Man rör sig oftast kanske... Ja, vad ska vi säga? Kring Sundsvall, Höga Kusten någonstans. Man kanske åker i år på skidsemester... Um, här har vi landet alltså Minatsolens land det är fantastiskt fisken nappar bäst på natten mm. förstå att stå i Minatsolen och fiska dra upp din, din lunch till dagen mm. efter det är helt underbart då åker du ut på någon fantastisk plats, tänder upp en brasa sitter där i tystnaden och bara blickar ut över det stilla vattnet jag tror vi räknar till att jag kommer inte riktigt ihåg hur många... Det var några kilometer strandremsa per person i hela Sverige. Vi har ju 8727 sjöar runt omkring Arjeplog. Eh, du kan ju åka en hel vecka till en strandsnutt och du kommer inte se en skäl där. Mm. kommer du göra. Eh, vi har när, alltså, närheten till naturen. Jag, eh, där jag bor så går jag in i min lägenhet och tar min kajak under armen. Sen går jag 150 meter och sen ligger den i vattnet. Det är rätt unikt faktiskt. Är du, har du barn? Alltså vilken annan plats kan du åka och hämta barnen på förskolan- inte tandläkaren och vara färdig på en halvtimme? Det är, det är rätt underbart det. Måste jag säga. Och just den här friheten av att kunna vandra- de alla vackra fjäll vi har oexploaterade fjäll det är inte en massindustri här heller vilket också bjuder på en unik upplevelse. ja, och upplevelser. upplevelse det. jag tänker har du varit upp på vårat skidberg Galtispoda Nej. du skulle ju nästan ha avrundat din vistelse här med att köra upp där innan du får vidare så jag
0: kan köra upp dit?
1: du kan köra upp dit kan du göra
0: vad hette det, sa du?
1: Galtis Poda. Okay. Galtis skidanläggning.
0: Jag skriver in det här.
1: Mm.
0: Galtis. Vissa namn här känns nästan lite finska.
1: Ja, men Eller det är ju vad... samiska när det är. Det... det är det samiska språket.
0: Jag är så outbildad.
1: Nej, du är inte outbildad. Du är bara som resten av oss i Sverige som måste. Vi måste ju vara intresserade av Så det är det jag.
0: samiska språket. Ja. Hur mycket namn här uppe som. Ja,
1: det är det samiska språket. Det är häftigt. Och det finns ju olika varianter av samiskan också.
0: Okej, okay, det är detta där man ser en mast högt uppe på ett berg.
1: Precis, det stämmer. Yep. Du kan köra hela vägen upp till den masten kan du göra. Så istället för att svänga av upp mot skidanläggningen när du. Liksom har åkt en bit upp. Så ser du som en lång, lång, lång lång backe som går upp så här. Ja.
0: 13 minuter dit bara. Ja, jag vet. Då ska jag köra dit nu direkt.
1: Gör det, det tycker jag. <laughs> <laughs> det är fantastiskt. Du har en, på en klar dag så kan du se otroligt långt därifrån. Mm. Eh, och allas vår favoritplats för att beskåda min nattsolen också. Okej. Okay. Men du ser ut över hela Arjeplog. Du får en jättefin överblick över hur det ser ut från ovan. Det är helt underbart. Mm. Så jag hoppas att om du åker upp dit och så får du blodad tand och sen ringer du till mig på vägen tillbaka ner till ista så säger du Sanna, jag kika förbi. Bra.
0: <laughs> ja, det är möjligt.
1: Ja, det tycker jag. Du är mm. hjärtligt välkommen. Mm, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket. Verkligen, tack. Jag, det kom så plötsligt det här mötet. Och jag bara kände att wow, nu får min podcast, mitt projekt, det får leva ut. Det är precis så här jag vill. Spontaniteten. Alltså, <laughs> och så här, möten som nästan känns som att de är, har en andlig, spirituell att de leds liksom, och vi möts och bara känns som att ja, men vi skulle mötas här uh, och um, för jag har känt ibland på podden att oh, jag, jag vill inte gå runt och jaga folk mm. Den, det här var så fint att någon fick komma till mig oh, jag är så tacksam för det
1: det syns så fantastiskt. Jag läste ju, jag och läste just lite det här. Det finns ju lite text om det och sådär. Det är precis som du säger, så fantastiskt att det här mötet sker. Jag är otroligt tacksam att jag får dela min svåra historia med dig. Mm. Det betyder jättemycket för mig att få sätta ord på det här i det öppna rummet. För det är naturligtvis inget lätt ämne. Inte för mig själv. Inte för dig, kanske inte för den som kanske ska lyssna på det. Men jag är väldigt glad att du har gett mig också en chans här till att tala ut för att vi måste börja tala om de här sakerna. För vill vi få en förändring och verkligen se att barnkonventionen förankras i vårt samhälle så är det också jätteviktigt att vi pratar om de här mörka, brutala sakerna som faktiskt försiggår. Mm. Till dagligdags ute i vårt samhälle. Och med att jag får göra min röst hörd. Så hoppas jag att det kan tända ljuset och hoppet hos någon annan. Om att det går att få ett bra liv. Mm. På trots av den brutaliteten. Som mm. har brutit ner en. I de allra viktigaste åren av ens liv. Tack till dig. Ja. Tack till att jag får sitta i din fantastiska husbil. Titta på dina böcker. Blicka ut över vattnet och höra fåglarna. Mm. Jag känner i min egen resa. Att mötet med dig gör att jag också kommer kunna blomstra ut och färdas vidare nu. Mm. Jag känner mig redo. Mm.
0: Tack. Och jag blev så inspirerad av... Um öppenheten och modet att berätta om det här som du har varit med om. För jag på min resa träffar så många människor- och det är så många människor som känner att- Nej men, jag vill inte berätta om mitt liv. eller, Men jag har inte varit med om något speciellt av värde att berätta. Uh, och här kommer människor som har ändå det där självförtroendet- och viljan till att vara öppen- och också tror jag vetskapen om att om jag är öppen- så kan det hjälpa människor. Och få folk att känna att wow jag blev berörd av den här öppenheten. Nu kanske jag också kan få öppna mig. Och jag får känna det eh, med det jag gör. Att det är inte bara att sätta mig ner och säga hej nu ska du berätta din livshistoria. Utan jag måste också lära mig att öppna upp mig för människor. För när jag öppnar upp mig. Så känner folk av det och det kanske kan få ta form på olika sätt. Man bara kan öppna upp sig i, på frekvensnivå. Ibland att man behöver inte säga något. Man bara jag vet inte, visar att jag är öppen för att lyssna. Jag är öppen för att berätta. Och hur viktigt det kan vara tror jag. Och jag känner att det här är en, en podcast som förhoppningsvis kan få inspirera. Till att människor ska öppnas upp. Och få vara de vi är och få blomstra och få ta form som de människor som vi var menade att bli. Tack så mycket för att du har lyssnat på podcasten samtal i min husbil. Om du tyckte om det här avsnittet så är jag otroligt tacksam. Om du vill hjälpa mig att nå ut till fler människor. Jag vill nå ut till fler människor men jag behöver er hjälp för att kunna göra det. Så du får jättegärna dela det på Instagram, på Facebook. Skicka iväg ett sms. Berätta för någon muntligt och säga hej. Det här är en riktigt bra podcast. Gå in och lyssna. Eller vad du än vill säga. Det är jag jättetacksam för. Och jag vill villig att säga att jag, jag behöver den hjälpen från er. Om jag ska kunna nå ut till fler människor. Det hänger på att ni som lyssnar. Om ni tycker om podden. Dela den vidare. Så gör det. Är ni snälla. Om ni gillar den så klart. Och stort tack till Sanna Strand för att du ville vara med i podden. Ha det bra. Hej då!